0: Olá, pessoas! Voltamos para falar mais um pouquinho de filosofia e a gente vai falar sobre a República de Platão. É um livro que, ao meu ver, o mais importante para a gente entender o pensamento platônico e um dos mais importantes para se entender filosofia, para se falar de filosofia, tipo, leitura obrigatória. Não tem como você querer entender filosofia e não ler a República. Bom, República foi um livro... A República, na verdade, me desculpem. A República foi um livro escrito por volta de 380 a.C. Do original grego, Politeia. Eu não sabia disso. Descobri fazendo os estudos para poder falar aqui com vocês. Então, o original grego, na verdade, é Politeia e não a República república é a nossa tradução. Mas continuando, claro que ia haver uma tradução, né? Não, não falamos grego, falamos português, que na verdade é uma língua latina. Mas estou devagar, não voltamos ao que interessa. A república ela é um livro que busca é, dar uma fórmula é, de uma boa administração o que seria uma cidade ideal, em termos platônicos, né? Como você poderia, falando... É bacana falar de A República, porque a gente acabou agora de processo eleitoral, terminamos o segundo turno, todas as cidades têm novos representantes políticos. Qual seria A República? No caso, ela seria uma leitura obrigatória também para todo político, né? Como seria a boa administração da cidade por causa que uma das preocupações platônicas é que a cidade ela não pode ser anárquica. Anarquia é, tipo assim, todo mundo fazer o que quiser, né? Não, precisa haver precisa leis. Precisa que haja o cumprimento das leis. Então, como é que a gente vai ter essa boa gestão da cidade, toda a filosofia política dele, colocamos assim, vai estar ali encontrando na, na, nesse livro que ele escreveu, A República, eu fico fal- repetindo A República, isso vai me, vai me dando nervoso, que eu, fico, eu passo mais tempo tentando pensar e não falar A República do que realmente falando o que interessa, voltando ao que interessa. Esse livro é importante dentro da tradição filosófica porque é nesse livro que vai conter, por exemplo, A Alegoria da Caverna, que eu acho que é algo que qualquer pessoa que ouse falar, que gosta de filosofia, ela vai citar, vai falar assim, ah, quem se você falar... Quem estuda, foi estudar filosofia, fazer uma faculdade de filosofia e contar para as pessoas que estudou filosofia ou estudou filosofia. A pessoa fala assim, ah, eu lembro da escola da alegoria da caverna. Tipo assim, ela é um marco, né? Todo mundo estuda a alegoria da caverna. Todo mundo cita a alegoria da caverna. alguns de maneira erroneamente. Na verdade, eu sou muito purista, né? Eu não consigo... É... Eu não acho legal quando algo é, é tirado do seu contexto original, né? Mas todo mundo ali é um, um bom exercício. Pra quem gosta de Matrix, Matrix é pura alegoria da caverna, né? Um pouquinho, eu não sei, eu nunca vi o final de Matrix, né? Pra falar que é total a alegoria da caverna, mas tem ali o seu ponto. A alegoria da caverna, ela é sempre citada para as pessoas buscarem conhecimento, né? Saiam da caverna, né? Na verdade, devia ser esse o nome do meu podcast, né? Saiam da caverna, por causa que o Platão ele vai dizer, resumindo bem rapidinho, que a gente vive preso dentro de uma caverna e a gente só só vê sombras. E um dia um desses prisioneiros, ele vai se soltar da caverna, vai sair, vai soltar dos correntes que prende ele na caverna, no fundo da caverna, onde ele só estava nos sombras, vai sair e vai conseguir ver a luz, ver o mundo real, ver as coisas como elas realmente são. Ele vai voltar, primeiro ele vai ficar meio, meio assim, tipo, poxa, tá me cegando, mas com o tempo ele se acostuma e consegue ver tudo claramente. Ele vai achar que ele é muito legal, vai voltar e vai tentar é, soltar os outros companheiros dele lá na caverna, falando assim: nossa gente, o que a gente tá vendo não é real, o que a gente tá vendo é uma ilusão, é uma mentira. A gente. Vou soltar vocês pra gente, todo mundo, poder sair dessa caverna e ver as coisas como realmente são. Só que a galera não acha legal isso de soltar, acha que ele tá mentindo vai lá e mata ele. A alegoria da caverna, ela diz sobre muita coisa, não só pela busca do conhecimento, mas também como a pessoa que tenta trazer a verdade, tenta fazer com que as pessoas deixem de enxergar apenas sombras, ela é tratada, né? Ela nunca é vista com bons olhos e eu prefiro eliminar aquela pessoa para continuar vivendo aquela mentira. É, nesse livro que nós somos abençoados com esse texto maravilhoso. O Platão, como todos os livros do Platão, a República é um diálogo e que o person- a personagem principal vai ser o Sócrates. Ah, oh, meu Deus! Me desculpem o lapso de tempo, sem falar nada. (risos) Tive problemas no meu microfone. E também tive problemas em parar a gravação. Mas voltando. É nesse livro também que a gente vai encontrar a teoria das almas. Platão vai falar que... E essa teoria das almas é como ele explica como é que existe o bom governante. Ele vai explicar isso. E eu acho que... Essa teoria é fundamental para você entender que o Platão ele é fruto do ambiente, o Platão ele era aristocrata, né? Ele é fruto do ambiente em que ele vive, ele não é uma pessoa ai, que é revolucionar os costumes. Na verdade, a filosofia dele é justamente para justificar os costumes, então ele vai falar que o bom governante ele tem que ser um filósofo, o filósofo é o, o prisioneiro que foge da caverna, o filósofo é aquele que consegue enxergar a verdade sobre a luz, sobre sem estar sem tá vendo as sombras de dentro da caverna, justamente esse, é, o filósofo é sempre o mal visto, né? Então, para ele, como filósofo é essa pessoa que conseguiu sair da caverna, que conseguiu ver a luz, que conseguiu ver to- a totalidade das coisas como elas realmente são, ele, ele deveria ser o, o político, a, a cidade deveria ser administrada por ele, porque ele é o único capaz de tomar boas decisões, porque ele é o único capaz de deixar, de alcançar a ideia de... do mundo mundo das ideias, a ideia original. A ideia, quando eu digo, é sempre com com letra maiúscula. né? Então, se ele consegue, através da reminiscência, que é lembrar, porque o Platão vai falar, essa questão da alma, sua alma, é onde você constrói seu conhecimento. A alma do filósofo é uma alma que vive na cabeça e ela consegue lembrar, de tudo que ela viveu quando ela estava nesse mundo das ideias, quando a sua ideia de você era perfeita e não mais imperfeita. Ele vai falar que a segunda classe de pessoas são cidadãos livres, mas que possuem algum emprego, que fazem alguma coisa, que é o artesão, que é o guerreiro, a alma dele vive no peito, vive na, na parte do tronco. Essas são almas que elas tem claro um, algo suficiente do mundo das ideias. Não tanto quanto os filósofos, mas alguma coisa. Por isso que ela tem esse dom. Ela tenta, de alguma forma, repetir a ideia perfeita da coisa que ela fa- fabrica. E é por isso que é um homem livre também. Essa pessoa. É, por isso que ela tem o um lugar dela ali na, na sociedade e é essencial para o bom funcionamento da cidade. E existe a terceira classe, que são os escravos. A, a alma deles vive na região do, da, do pubis, a região íntima, e ele é um escravo porque a alma dele não lembra de nada do mundo das ideias. Ela caiu e não conseguiu, e ao cair para o mundo físico, ele não consegue visualizar Muita coisa do que ela viveu ali. E por isso, como ela não consegue visualizar, ela não consegue lembrar. Então, é por isso que o escravo é um escravo. É aí que pega toda a coisa que o Platão ele não vai ser democrático e o Platão não é algo revolucionário, pelo menos ao meu ver. Porque ele vai legitimar a sociedade onde ele vive. Ele vai legitimar a classe que ele tá, falando que essa classe tem uma alma superior, porque ela tem mais lembranças desse mundo das ideias em um escravo, um escravo, justamente, ele tem que fazer esse trabalho corporal, porque a alma dele é uma alma incapaz de construir conhecimento apenas de fazer o trabalho corporal, porque na república também está inserido todo o conceito platônico de que o corpo só lhe traz mentiras, o corpo não é capaz de construir um conhecimento adequado e verdadeiro, porque ele é sempre enganoso, que a gente deveria abrir mão das coisas aprendidas pelo corpo e sim valorizar o conhecimento racional. Só uma pessoa que pensa que, que, tipo assim, é legal, tá ok. O conhecimento, o lado racional é o que só está na nossa cabeça. E no caso, que a gente consegue relembrar do mundo das ideias, é que vai realmente construir um conhecimento de verdade. Lembrando que o Platão, ele, como eu disse, ele era da da oligarquia, ele era uma classe abastada, ou seja, ele é rico. E o Platão, ele... Ele meio que defende o ócio criativo. Como Platão não trabalhava, ele não faz nada, ele só pensa, ele defende isso. Como como as classes dominantes da época não, não faziam isso, só tinham esse ócio criativo, eles podiam gastar o tempo delas apenas em pensar, ele achava isso uma prova de que realmente... A alma delas é superior e esse é um conceito que a gente também carrega até hoje e a gente ainda fica passando, a gente perpetua esse tipo de pensamentos até hoje. Platão, de uma certa forma, ele tem que se ser deixado para trás para muita coisa. E, ao meu ver, para a gente, pra gente entender um pouco o que a gente está vivendo, a nossa sociedade é essencial a gente ler a República. Eu fico por aqui e até a próxima.